0: Muy buenos días amigos Como todas las semanas Les saluda Mildred Cortés En su programa Desde la Estación Experimental Agrícola Desde la EEA eh, amigos, en la mañana de hoy vamos a estar hablando de uno de los cultivos emblemáticos de Puerto Rico, uno de los más importantes, y es el cultivo de café, pero vamos a estar hablando de café de alta calidad. En la mañana de hoy eh, vamos a estar abundando sobre lo que es el manual gráfico para la producción de café de alta calidad desde la semilla hasta la taza. Y este manual gráfico es el producto del esfuerzo de muchos compañeros del Colegio de Ciencias Agrícolas, específicamente de la Estación Experimental Agrícola y del Servicio de Extensión Agrícola. Y para hablar con ustedes de ese tema, tengo aquí a la líder de la empresa de café, la doctora Carmen Álamo. Eh, buenos días, Carmen.
1: Muy buenos días, Mildred. Un placer estar aquí
0: contigo. Sí, el placer es mío. Y quiero que, que, que me menciones el proyecto de donde surge este manual, porque ¿verdad? básicamente nosotros en el Colegio de Ciencias Agrícolas trabajamos a base de proyectos, proyectos de investigación, proyectos educativos, y este es uno de esos proyectos. ¿Cuál es el proyecto?
1: El nombre del proyecto, eh, que es, una, es un proyecto de, en el cual el Colegio de Ciencias Agrícolas, Extensión Agrícola, Extensión Experimental Agrícola junto al programa FIDA del Departamento de Agricultura, sometimos una propuesta colaborativa al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, especialmente al, al servicio de, de mercadeo, los, los programas dirigidos a los fondos para mejorar verdad, el, 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 el mercadeo, eh, de, pro, de los productos en Estados Unidos. Y, y se hizo una propuesta en, en, que se tituló de esta forma el proyecto, que te lo voy a leer en inglés y traducimos, ¿verdad? Improving Quality Practice Knowledge to Access Specialty Coffee Market. Eh, lo que se quiere aquí, ¿verdad? Es, es, es capacitar, o el propósito de la propuesta es capacitar a los capacitadores y de ahí capacitar a los agricultores para que produzcan unos cafés de mayor calidad que pueden obtener unos precios mayores. ¿Por qué hacemos esta propuesta? Esta propuesta eh, que ¿verdad? fue escogida entre todas las personas que, que compitieron a nivel de los Estados Unidos, nosotros fuimos uno de los, de los escogidos para, para recibir los fondos nace de investigaciones previas que se han estado haciendo en, en proyectos de la Estación Experimental Agrícola, ¿verdad? particularmente del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural. Eh, durante los pasados años nosotros hemos estado trabajando en el área del análisis de los costos de producción, en el análisis de los mercados de café, los cambios en las estructuras de, de, de la empresa de café de Puerto Rico, agricultores, beneficiadores, torrefactores. Y a través de todos esos estudios nosotros eh, nos dimos cuenta de unas transformaciones en el sector y que dentro de las limitaciones que tiene el sector, que las conocemos que la mayoría es que tenemos unos costos de producción más altos eh, en el mundo en términos de producción de café, eh, pues la producción de un café de mejor calidad era una alternativa para que tanto los agricultores, beneficiadores y torrefactores aumentarán las ganancias de su negocio, se permanecieran produciendo y mejorarán la calidad de vida de su comunidad, de su familia, impactará la, la zona de la montaña. ¿Qué cambios nosotros vimos en esa investigación que nos llevaron a, a traer este proyecto de, de investigación que básicamente es una parte fundamental de divulgación y educación? Primero, en nosotros cuando analizamos los datos del censo, de, del 2000-2002 y datos del Departamento de Agricultura, y los comparamos con el 2016-2012. Nosotros vimos lo siguiente: en ese periodo de tiempo había, hay una reducción de alrededor de 66% en el número de fincas de café. Estamos hablando que en el 2002, el censo agrícola eh, que se hace, ¿verdad?, que lo hace a través del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Nosotros teníamos alrededor de de 10.000 eh, fincas de café, el último censo más reciente, y ya estamos alrededor de 4.000 y te aseguro que después del huracán eh, eh, María eh, va la sobrevivencia de los productores, ¿verdad? Vamos a tener unos números nuevos.
0: Unos números nuevos más reducidos, ¿verdad? Porque el impacto fue tan devastador que sabemos que hay gente que no se pudo recuperar.
1: Entonces, mientras eso estaba pasando con el número de fincas, nosotros por otro lado teníamos que también se había reducido el número de los beneficiadores de café. Los beneficiadores de café son los, los lugares en donde se recibe el café, eh, se le quita su pulpa, eh, se lava y se seca. También tuvimos una reducción como de un 44 a 50% en el, en el número de beneficiadores de café. Sin embargo, la cantidad de torrefacciones se duplicó casi en más de un 200%. ¿Y cómo uno explica esto, Carmen? No, Para nosotros tener unos costos de producción tan altos y el precio de café fijarlo a nivel de, de finca, eh, lo se fija a través del departamento, o, o de DACO, ¿no? Eh, el departamento de asuntos del consumidor, eh, fija en Puerto Rico el precio de café. Y hasta el 2000, uh, probablemente del 2014, 2015, eh, fijaban el precio desde la finca hasta la taza. O sea, todas, beneficiado, toda refacción. Y ese precio había que revisarlo. Entonces, mira que de 1992 al 2015 no hubo una revisión del precio de café. Ese precio se mantuvo fijo. Y mientras todos los insumos de producción que le aumentaron a todo el mundo, hasta en la vida personal como en los negocios, Aumentaron combustibles, fertilizantes, entre otros, insumos de producción. Aumentaron sus costos. Todos los otros negocios y todas las empresas fueron capaces de ese aumento de costos pasarlo en un aumento de precios. Sí, si transformarlo hacia... Ese no fue el caso del café desde casi por, del 92 al 2005 y luego la última revisión que fue en, en el 2015... Y entonces en ese periodo de tiempo siguieron aumentando los costos de producción, pero no las ganancias. Así que yo entiendo que esa es una de las razones, además de la limitación en la mano de obra y otras más que sacaron toda esta cantidad de fincas de producción. Los que sobrevivieron, cuando nosotros comenzamos a hacer los estudios, nos dimos cuenta que se transformaron. La, el mayor margen de ganancia en, en la empresa de café está en la parte de torrefacción, que son ya las personas que reciben el café, lo tuestan, pagan. Lo y procesan. Lo, beben, lo procesan. Así que muchos agricultores que ya tenían beneficiado dijeron, bueno, nosotros vamos a entrar en esa fase. Y tenemos muchos agricultores medianos, más, más medianos y, y algunos pequeños, que decidieron empezar a, a, a tener su marca de café a nivel quizás artesanal bien una operación pequeña en la finca eh, y ese café cuando ellos lo vendían directamente en el mercado pues conseguían unos precios superiores a los que estaban regulados porque ya se salían de las regulaciones y pudieron eh, mantenerse operando y teniendo unas ganancias ya por la venta de, de, su, de su producto final entonces, ese modelo que, que lo vemos, que básicamente lo inicia eh, Roberto Atienza eh, con Hacienda San Pedro, eh, que como nosotros decimos, él fue el líder. Eh, que al, al, Una de las cosas que hizo Roberto, como hicieron los que ya son líderes que están dentro de este negocio hace años, ¿verdad? porque esto no es algo, esto no es un imaginario, esto es algo real que ha venido surgiendo. Pero una de las cosas que, de verdad, el señor Roberto Atienza hizo fue que él empezó a ver afuera eh, qué estaba pasando fuera de Puerto Rico, qué estaba pasando la Specialty Coffee Association, qué es, que que, que productores que se estaba teniendo. Y ahí es, él toma esa iniciativa de empezar a producir un café de alta calidad que se, llamaba, que se llama Hacienda San Pedro, allá en Jayuya. Eh, después que él empieza con Hacienda San Pedro, también él tiene, eh, te vamos a tener claro, hay estos, estos agricultores... Eh, medianos, que tiene sus marcas de café de calidad, que son diferentes, como yo digo, eh, de mayor calidad, alta calidad, primero, están diferenciados por dos cosas. Son 100% de Puerto Rico. Y segundo, porque tienen una calidad superior a un café regular de la que nosotros conseguimos en los supermercados a menor precio, porque eso es otros segmentos de café. Pero lo interesante también del proceso de este tipo de torrefacciones pequeñas y medianas es que como todo el café de la finca sale de alta calidad, con el tiempo ellos han desarrollado otra línea de café diferente eh, donde ahí incluyen su café que no es de alta calidad. Es un café ya más de, de segunda calidad. Eh, entonces, Pero que eh, también es bueno porque sí, está, pues es fresco. Ese, exacto, pues ese café ellos lo mercadean bajo
0: otra marca. Sí, Carmen, ahora que vas a entrar en eso, cuando sigas desarrollando el tema, quiero que menciones y abundes un poquito porque tú crees que a pesar de que se han reducido las fincas, se ha reducido la producción, han proliferado las
1: marcas privadas. Sí, tenemos una cantidad tenemos increíble. Más de 300 marcas eh, privadas de café. Y lo interesante de esto, que nosotros estuvimos haciendo un, un análisis de, de todas esas marcas. Eh, de cuántas, cuántas eran simplemente de personas que le compraron el café a alguien, ya sea en Puerto Rico o fuera, y lo tostaron y, y tenían su, su envase de, de café de Puerto Rico. Con todo, su marca. O Puerto Rico importado, y crearon su marca. A veces muchas de esas marcas simplemente son de café importado, que simplemente le pusieron su nombre. Pero por ley tienen que decir la
0: procedencia de, mm. del, del producto. No,
1: es, no lo vemos... Eso por ley no está estipulado. ¿Y tú no
0: crees que eso en yo, el futuro.? Yo entiendo que, que la, en futuro... la
1: última revisión eh, de precio probablemente lo solicitó, pero yo no sé. ¿verdad? Si se concedió. Si se, si, no, yo creo que probablemente si se concedió. Yo no creo eh, cuán efectivo ha sido, ¿verdad? Que los empaques tengan esa información. De sí. otro lado, también dentro de esas 300 marcas tenemos gente que. Que son estos mismos torrefactores eh, pequeños y medianos de café de Puerto Rico que ellos van le, le dicen, le compran su café y reempacan con su marca un café de alta calidad también de Puerto Rico, o sea que tenemos diferentes escenarios desde esos 300 y también tenemos, ¿verdad?, los agricultores que producen su café y que esas marcas de, de café son del café 100% de Puerto Rico. O sea, que hay varios. Están los que no importa empacan y no importa de la procedencia del café, están los que eh, están comprando el café a los torrefactores medianos y pequeños, pero empacan en su en, en su marca. De hecho, muchos de esos torrefactores les reempacan con su marca, y tienes los torrefactores pequeños y medianos de Puerto Rico, que lo tienes, su café hasta el empaque, y entonces tienes el café que está en el mercado a nivel regular comercial, que básicamente todo es importado, que es el café que está a, a menor precio.
0: Ok, eh. pero sobre eso, volviendo un poco sobre eso, tratando de aclararme a mí misma, si yo le, te compro a ti que produzo el café y tengo mi marca, la marca Mildred, yo tu café lo puedo empacar, y voy a poner, puedo poner 100% café de Puerto Rico. Sin embargo, estas otras marcas, aunque sea de alta calidad, que son marcas privadas, si el café es importado, ¿hay alguna violación de algún reglamento si ellos lo identifican como café de Puerto Rico?
1: mira en este momento, eh, aquí no hay ninguna ley oh, que... Okay. Que, eh, que, que deje se, que, claro todas lo, eh, esas cosas. Lo que no tenemos para el consumidor, y vamos a ponerlo así, mm. es como un algo que te certifique, que el consumidor tenga la constancia, que le consta al consumidor de dónde que, viene. El de café? Dónde, no tenemos eso, o sea, eh, no, uno nos estamos ¿verdad? un poco alejando. Una de las, a mí me parece que es importante eh, que ese café que es de mayor calidad, que es producido, ¿verdad? cosechado en Puerto Rico, tenga... Un, un, un sello que exactamente tenga algo que cuando el consumidor lo pueda ver, sepa, como okay. denominación de origen, de sí, como un sello que diga, bueno, cosechado 100% en Puerto, Puerto Rico. Rico, porque acuérdate que una cosa es elaborado en Puerto Rico y otra es cosechado o en Puerto Rico,
0: Rico. son bien o diferentes. producido en
1: Puerto Rico a nivel de torrefacción. Eh, si tú haces la tienes café importado y haces la torrefacción en Puerto Rico. Eh, pues tú eh, es, es elaborado en Puerto elaborado Rico. y por eso vemos la, la ruedita ¿verdad? exactamente eh, de, porque es elaborado aquí pero no necesariamente eso, eso es igual a que el café se cosechó y se produjo aquí ¿qué sucede? Que estas personas que se integraron, y por eso te estoy haciendo este preámbulo, para que no sepas de dónde sale el proyecto, estas personas que se integraron, estos agricultores que se integraron verticalmente, ¿cómo han beneficiado al resto de, una, de los agricultores, pequeños, medianos, que no tienen el capital? Eh, para, para comprar un beneficiado para invertir en una torrefacción y en ese proceso, ¿cómo se han beneficiado de ese resto? bueno, porque eh, agraciadamente, ¿verdad? en, en antes del, de, de este mercado, antes de Lucaracán que es diferenciado porque es café 100% de Puerto Rico producido en Puerto Rico, que el precio promedio es un dólar la onza, ahora son 16 dólares la libra.
0: Y estamos café. hablando de un café verdaderamente de alta calidad
1: pues tenemos que eh, tenemos que estos estos agricultores estos refactores eh, le piden entonces como tienen una mayor demanda compran a otros agricultores a un precio mayor a los mínimos estipulados le compran el producto pero obvio tiene que cumplir con unas calidades, que es la misma con que los tiene requisitos el que, de su que están calidad. claros así que cómo se han beneficiado pues porque esto, esto, ellos le compran a estos agricultores un buen café y se lo pagan a precios Ellos mayores. Ellos producen con calidad y venden un producto
0: de calidad que es pagado como se paga un producto de alta calidad.
1: Y, Ay, el, y eso a su vez, que es otro punto de cómo esto habla la cadena, también hace que este café tú se lo pagas mayor al recogedor, porque ya cuando hablamos de un café de alta calidad, otros parámetros. más unas exigencias, ¿verdad? Pero también le pagan más al cogedor de Bueno, café. yo
0: creo que eso es bien importante porque en cadena, entonces en esa cadena todos se benefician y me parece que, que de manera natural la producción local, siendo un país pequeño, con una producción pequeña, entonces si uno quiere que sea rentable, debe moverse a producir un café de alta calidad
1: eso es lo que hemos aprendido y hacia de, eso va este trabajo de ustedes, verdad? Y eso es lo que hemos aprendido a través de los de nuestros estudios este, económicos y análisis de costos y beneficios que para nuestro agricultor puede permanecer en la en, en esta empresa la gran mayoría de su café debe ser de calidad y venderlo a precios superiores. Va a haber otro que no todo el café de una finca. Claro, así. Lo que claro. aspiramos es que la proporción de calidad aumente para que él esté mejor. ¿Qué nosotros notamos? Que todas estas personas que en los 2000, 2005, 2007, 2011 entraron en esta producción de café de alta calidad verticalmente integrado todos ellos se duran, la gran mayoría, fuera de Puerto Rico. O sea, ellos fueron a, a pagaron por tomar cursos eh, fuera de Puerto Rico, además de la transportación, eh, los costos del curso, y, y eso, pues para tú hacer eso, tú necesitabas eh, una capacidad económica, ¿verdad?, tener tu, tu bolsillo o hacer el sacrificio, pero como quieras tener esa capacidad económica, de ir afuera, capacitarte y venir a implementar. acá Los que más exitosos han sido, han pasado ese proceso, y el mejor ejemplo, ¿verdad?, es a ti. O sea, cuando hablo de marcas y todo de café, eh... Voy a mencionar el más que el de Atienza porque hay muchas otras marcas que están haciendo un trabajo de excelencia. No quiero omitir a ninguno, por eso no menciono a ninguno. Eh, pero sí, si el que estoy, no lo
0: mencione no quiere decir hay, hay más, que no puedes endosar y sí, hablar de hay la hay calidad. Más, hay más de
1: 30. Que son muy buenos. De excelencia, muchos de ellos de calidad de exportación, pero deciden vender ese café en, en el segmento de mercado de Puerto Rico, ese café de alta calidad de Puerto Rico, porque como tienen que cumplir con unos requisitos de los importadores a ver, y los precios en ese mercado son buenos, muchas veces ellos decían, bueno, pero es que yo gano más, o, o gano igual dejándolo en Puerto Rico. <risa> y los puertorriqueños nos y, merecemos exacto. tener la oportunidad de degustar y, ese café y eso, de altísima y, calidad. ¿verdad? Y eso está pasando, que es bien interesante, o sea, porque hay unos cambios y nosotros hemos verdad este, hemos visto cataciones, hemos estado presentes en cataciones, y hemos visto resultados de cata en eh, unos cafés de sobre 80, 85, hay marcas candorabú,
0: que compara con, con los, cafés sí. de, 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 los cafés extranjeros
1: sí. de alta calidad. Porque sobre 80 ya se considera cafés especiales. En una escala del 1 al 100, de los resultados de pruebas de catado, sobre 80 es especial. Eh,
0: aclarando que quienes evalúan estos cafés son peritos sí. en el área, sí. ¿no?
1: Pero también existe. Por ejemplo, un mercado de 70, que va de 70 puntos a 79 por ahí, que son unos cafés de una alta calidad prima, que a lo mejor no hicieron la cata de 80, o porque le, pero encontraron, bien cerca. porque le encontraron broca, algún problema físico en el grano, que quizás en el antes de hacer la cata se hace un green coffee analysis, un análisis de café que ellos le llaman verde, pero es el café pilado nuestro, y ahí van a ver los defectos que hay por algún problema que pudo haber en la finca en el beneficiado alguna fermentación se refleja en ese análisis entonces si ahí tú fallas ese, ese análisis porque hay muchos defectos por ejemplo la broca es el problema que nosotros tenemos mayor ya ahí ya tú pierdes la oportunidad de ser especial de 80 en adelante pero las otras cualidades sensoriales las tiene, la excelencia conserva. pero no llegas eh, y eso pues nos trae que hay que hacer más control de, de broca y otras cosas, ¿verdad? Para llegar a esto. Pero que está ese mercado de alta calidad que no tiene que ser el especial. Entonces estamos hablando sí, que está en ese bracket y se está vendiendo a... Y muy eso es precio. así
0: en todos lados, ¿verdad? Que hay diferentes categorías uh -huh. de café y todos tienen su valor, tienen su precio diferente a un café regular. Sí.
1: Y por eso también aclaro que también nosotros usamos un término, ¿verdad? En este proyecto que por eso hablamos de café de altas calidades, porque aunque no te hayas podido llegar a ese 80 de especial, tienes un es producto bueno, de alta calidad bueno. que, eh, que disfruta el consumidor y, y se lo estás ofreciendo también a ellos. Que por eso hacemos esa diferenciación, siempre decimos de Sí, alta yo creo calidad. que
0: es importante porque cuando se habla de alta calidad, realmente eso es un café superior al café que uno puede encontrar por ahí en los supermercados a unos precios más bajos. Estos agricultores han hecho unas prácticas que han costado. O sea, que ellos este manejo les ha costado esfuerzo y dinero para producir un mejor café. Carmen, ustedes también, para ir llegando al asunto del manual, ustedes tienen un equipo de trabajo eh, compuesto por muchos compañeros de trabajo, investigadores y eh, extensionistas que son el brazo del Colegio de Ciencias Agrícolas que está directamente con los agricultores día a día, que para nosotros es básico, ¿verdad? Que lo que se hace acá, ellos lo lleven allá y ustedes han estado capacitándose muchísimo para llegar a este punto, ¿verdad? Donde nos encontramos
1: hoy. Eso es así. Ese grupo se llama Los Cafetareos de Puerto Rico. Eh, está compuesto por el personal de extensión agrícola del departamento. Tal vez lo puedas mencionar, ¿verdad?, para hacer un reconocimiento. En el, el grupo inicial somos como de 18, somos los cafetaleros. Hay personal de la estación de extensión y del Departamento de Agricultura también. Eh, los que estamos eh, capacitando en este momento que tenemos eh, los, los trabajos y pues estamos proveyendo lo, las capacitaciones, es más el personal de extensión agrícola eh, junto con personal también del Departamento de Agricultura eh, dentro del servicio de extensión agrícola pues ahí tenemos a, tenemos a, la, a los profesores José Ramos López eh, a Manuel Cordero Vargas que es el extensión de extensión Tejayuya, que se nos acaba de jubilar, verdad. muchos deseos de éxito a, a él, a Rafael Sepúlveda Rivera de, de Utuado Karen Bengoa de, de, de Yauco, de Yauco. Eh, Salvador Ibai Ramírez que cubre Marica Olas, Marías y algo de San Sebastián, Delvin Fernández Robles de Ciales y Víctor Lugo Ramírez, de, que es la gente de San Germán, que, pero ellos en términos de la capacitación se está haciendo en toda la zona cafetalera, porque este es un grupo especializado. También participan con nosotros el agrónomo es Juan Carlos Soto, que está en el laboratorio de café de, de AVEA allá en Yahuaca. Que es del Departamento de Agricultura. Y Vanessa Febres también, que es del Departamento de Agricultura de FIDA. Este es el grupo nuestro de capacitación. es También en la parte de investigación que eh, participa el doctor José Dumas. ¿Y tú? Y, y yo, José, trabaja con la parte de las caracterizaciones de, de estos cafés de calidad ya desde un punto más objetivo en la base química. Y pues yo que estoy este, en la parte de, de, de mercadeo y, y coordinando el proyecto. Pero mira por qué eh, tuvimos, se nos hizo necesario capacitar y especializar este grupo, que es, que es uno de los objetivos de la, de la propuesta. Como te dije anteriormente, las personas que habían sido exitosas habían invertido para irse a educar fuera pues de Estados Unidos, gastaron mucho dinero, invirtieron, porque fue una inversión, para montar este tipo de negocio exitoso. Pues nosotros dijimos, bueno, si esta calidad, si el producir café de calidad es una alternativa real, tienes pues si que tener dinero para capacitarte afuera, no todos los agricultores van a tener acceso a entrar y conocer cómo trabajar esta calidad. Así que nosotros entendemos, tener, si pedimos calidad o le decimos que la calidad es una alternativa, tenemos que capacitarlos a producir calidad para que tengan ese acceso. Pero los primeros que nos teníamos que capacitar éramos nosotros, porque ya nosotros estábamos familiarizados en la producción del café, ¿verdad? En la finca hasta el beneficiado, poco habíamos entrado en la parte de torrefacción, y hablo más del personal de servicio de extensión agrícola y otras áreas capacitadoras. Así que nosotros... Tuvimos que comenzar especializando a los que iban a ser los capacitadores y a través de la propuesta nos permitieron eh, traer instructores de certificados eh, internacionales de la Specialty Coffee Association para que vinieran a Puerto Rico y de una forma intensiva capacitar este grupo que te mencioné anteriormente de los cafetaleros que incluyen, eh, ahí somos alrededor de 17, no, no quiero omitir de nuevo no, los no. nombres Está bien con lo que ya dijo eh, ahorita que Somos alrededor de, de 17 que nos, que nos capacitamos inicialmente eh, tuvimos a al señor José Areola que es un instructor internacional eh, fue una capacitación intensiva excelente y lo que nos mostraron es un poco lo que pasa en la calidad del análisis después de la finca, lo que hablamos del análisis de, de calidad del café, de eh, café de pilado o green coffee o café verde como se dice internacionalmente y el análisis en la taza. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñó eh, Ariola, que es la asistente instructora del de señor Aureola, eh, fue Lucemi Vázquez, eh, Lucemi es una agricultora de Puerto Rico que es Q grader y que es una jueza a nivel internacional o sea que muchas veces no vemos el talento que tenemos aquí eh, pero Lucemi con toda su experiencia internacional fue la asistente instructora para esa capacitación de Areola, el propósito de nosotros fue a través de probar la tasa, a través del Green Coffee Analysis, poderle decir al agricultor identificar dónde hubo algún problema en el camino si fue cuando coseché eh, si fue cuando estuve beneficiando o el mal o dónde hubo algún problema o no hice no, el control de plagas adecuado. Ese análisis a nosotros nos no puede indicar para ir hacia atrás en dónde fue la limitación que, da, que esa calidad de café se perjudicó. De forma tal que nosotros podemos ir donde los agricultores y decirle, bueno, mira, el café fue excelente, pero cuando lo almacenaste, eh, parece que lo almacenaste en un sitio donde se fermentó. Así que uno puede
0: identificar en lo que esa pasó. Taza,
1: yo tuve unos sabores, y eso es lo que nos identifican, a diferentes tipos de ácidos, donde después, después de decir si hubo sobrefermento, si puede decirnos que hubo hongo en, 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 almacenamiento, en almacenamiento. Algo tan sencillo, una máquina de beneficio, las despurpadoras, que a lo mejor si no limpiaste bien y sacaste todos los granitos y se quedaron ahí granitos que se fermentaron cuando tú viniste a, a tirar el otro café de calidad esos granos que tenías ahí dañaron el producto que tú venías y esto es bien sencillo cuando tú haces las pruebas a veces un grano fermentado con defecto en una taza te puede dañar eh, una cata completa de calidad o sea, que eso fue mm, todos los detalles son críticos sí. y entonces esa fue la capacitación Llevarnos desde la prueba de taza o catado, desde el green coffee Analysis. Si fueron hacia atrás. atrás y en ese café
0: de alta calidad, lo que deduzco es que todos, que todos los criterios, todos los puntos son críticos. Todas las variables que Exacto. uno está tocando a través del proceso desde la cosecha, porque me dice que la broca es un problema. Sí, eh, grande en sí. Puerto Rico y afecta la calidad, o sea que desde el momento que estamos en la finca, todo es crítico para finalmente uh -huh. tener esa taza que tú mencionas de alta calidad, que es lo que queremos
1: y entonces eso nosotros no lo teníamos, esa capacitación o sea nosotros fuimos hasta tomar las clases Esta, este adiestramiento que nos dieron intensivo fue calidad de café desde la semilla hasta la taza y luego fuimos entonces a tomar las clases de, de curator o de catador Que nos afina más verdad los, los, los sentidos para identificar lo, estos defectos en el camino que estamos buscando Y los aciertos eh, Y una vez nosotros nos capacitamos en, en esas áreas Entonces pasamos a proveerle capacitaciones y adiestramiento a nuestros agricultores O sea, esto era
0: lo que al principio me dijiste, capacitar capacitadores
1: Exacto y de ahí en adelante, pues seguimos. Lo interesante de todo esto es que nosotros a través del proyecto también hemos podido impactar eh, otras, otras poblaciones jóvenes. Los jóvenes porque son hijos de agricultores, de capicultores. A los empresarios jóvenes que ya estaban metidos en esta parte de torrefacción y, y pudimos también darle este tipo de capacitación. Esto fue una iniciativa del Departamento de Agricultura y, sobre todo, el Colegio de Ciencias Agrícolas que organizó y empezamos con el primer grupo de los cafetaleros milenios. Estos fueron jóvenes menores de 35 años, hijos de agricultores, porque lo que queremos hacer es que esta, haya un pase generacional en la producción de café y un pase generacional que vaya dirigido hacia la calidad. Estos fueron alrededor de 15. Eh, se llaman los, los cafetaleros milenios, entonces este verano pasado tuvimos también una capacitación para jóvenes 4H un internado para producir café de calidad eh, y déjame decirte que los resultados que tenemos han sido bien inspiradores porque todos estos grupos eh, bien, no, bien interesados interesado este, todo este conocimiento te cambia las perspectivas y te da una amplitud completa y profundidad y, y ha sido para ellos también dentro de, del proyecto eh, un cambio, un cambio dirigido hacia el conocimiento. Eh, los mismos eh, cafetareros Phoenix, que son jóvenes 4H, esto ocurrió en, en mayo del año pasado, algo pasó bien interesante. Ellos también ahí tomaron un curso de, barisma, de, de barista, eh, de, de coffee latte, nos los dio, eh, Latte Brands nos regaló ese curso a Alexander Medina, un curso costoso, se lo regaló a cada uno de los participantes en el auspicio, muy agradecido. y hasta esos jóvenes, dos de ellos tienen están trabajando como baristas en Coffee Shop también, que fue una alternativa de empleo y ellos se autorumbraron a los cafetaleros Fénix, porque ellos decían que el café, ¿verdad? después del huracán María, eh, había
0: resurgido, renacido
1: ellos lo ven como que el, el futuro o sea, de la ceniza del de, de, de impacto de María como el ave Fénix ellos iban a resurgir y Más fuerte, para el más grande. Y, y estos jóvenes, súper motivados. Y ellos nos motivan, o sea, porque vemos que hay un
0: futuro. Sí, ahí sí. No de... se va a perder este esfuerzo, no se va a perder, porque ahí están ellos para hacer ese Así relevo. Es. Así que yo creo, Carmen, que esto los motivó a trabajar en este manual gráfico para la producción de café de alta calidad, como ustedes mencionan, desde la semilla hasta la taza. ¿En qué va a consistir este manual y cómo lo van a hacer?
1: Bueno, el, el manual surge, o sea, para, para cuando nosotros vamos a dar los adiestramientos a los agricultores, las capacitaciones que comenzaron antes del huracán en, en agosto del 2017 en diferentes partes de la isla. y eh, Lo estuvimos dando la primera fase hasta septiembre, una semana antes del huracán. Eh, pues nosotros, el, del Servicio de Extensión Agrícola, eh, que ya los mencionamos, ¿verdad? Este, José Ramos, eh, Manuel Cordero, Rafael Sepúlveda, Karen Bengoa, Salvador Váyges, Delín Fernández y Víctor Lugo. Nos sentamos a desarrollar el material que íbamos a, a, a brindarle a los agricultores, dado todo el conocimiento que recibimos, y creamos inicialmente unos pósteres, unos carteles educativos para cada fase. Establecimiento eh, de la plantación en la finca con calidad, cómo cosechar con calidad, cómo beneficiar con calidad. Eh, cómo y ya los tienes estando, esos eh, se desarrollaron ese verano antes de los adiestramientos se desarrollaron estos póster o carteles grandes eh, que, que tienes visualmente todo o sea todo que lo que quieres decir es una en el etapa, cartel es como una capacitación muy bueno en ese cartel visual con detalles de todo tipo bastantes visuales hasta de cómo hacer el análisis de calidad de grano en eh, principios de catado, las mejores formas de preparaciones, hasta eso de café, hasta la taza. Y entonces eh, se hizo esa secuencia que nosotros lo llevábamos a todos lo, los adiestramientos para que ellos además de la, pudieran sentarse y mirar, son 11 carteles eh, de todo el proceso. Eh, y, y estos pústeres eh, son de un tamaño de 2x3. Eh, nosotros también lo hemos seguido llevando a todas las exhibiciones para educar al consumidor y a los agricultores en diferentes lugares. Y en, en diferentes sitios a través de ese, de ese año. Esa, esa guía visual que nosotros teníamos de los carteles, pues nosotros decidimos y a mí me pareció que fue un producto de, de mucha calidad. Y cre, creímos, ¿verdad?, que eso también lo teníamos que, que poner ya en una guía. sí que valía la pena hacer visual, un documento. Exactamente, hacer ese documento con toda esa información gráfica visual que es fácil de aplicar para los agricultores y tenérselos para que ellos pudieran tener acceso a ese material aún después, ¿verdad? de, de las capacitaciones ¿Y, y dónde está esa guía ya está o
0: está en proceso sí, eh, la
1: guía ya está hecha se llama el manual gráfico para la producción de café de alta calidad desde la semilla hasta la taza y eh, dónde lo pueden conseguir ahora mismo eh, lo está disponible en línea en la página eh, la página web de la estación de la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, que es
0: biblioteca.eea.uprm.edu.
1: También, próximamente, va a estar disponible en la página también del Servicio de Extensión Agrícola. Eh, en la página del Servicio de Extensión Agrícola. Que uno va a uprm.edu
0: y allí usted busca slash. Servicio de Extensión Agrícola. O Colegio de Ciencias Agrícolas, Servicio de Extensión Agrícola, y allí Entiendo la va a conseguir. Entiendo
1: que también va a estar bastante directa en www.upr.edu slash Servicio de Extensión Agrícola. slash diagonal... Servicio de Extensión Agrícola. Y también, eh, ellos ya el Servicio de Extensión Agrícola tiene un canal YouTube y también próximamente va a, a estar, a estar disponible a través de ese, ese canal de YouTube. Y de hecho, próximamente nosotros también ya estamos empezamos a grabar los, las capacitaciones para que también esos adiestramientos queden, puedan, queden. A, eh, tanto en la Biblioteca de Estación Experimental, eh, el canal YouTube. Y ya comenzamos, eh, la meta es que, que los podamos terminar. Los 11... Eh, ya el adiestramiento como tal el que estamos dando con todos esos temas y que Grabándolo. se ha dado a los agricultores que vaya a ser como un pequeño curso verdad a distancia en calidad de café no
0: bueno, yo creo que eso es la gran inversión o sea si ustedes pueden eh, lograr grabarlos todo y uno tener acceso a, a este manual gráfico casi es como si ustedes estuvieran Exacto,
1: allí hubiesen ido al curso
0: exactamente eh, pues
1: este pues estamos ya grabando yo entiendo que el curso como tal completo este ya va a estar disponible Falta después poco. de no después de enero porque grabar un curso en línea no es tan fácil no como no pensamos, yo sé que no es fácil. Es pero otras, pero enero que... es pronto, estamos a sí. cuatro meses. Esa es la meta, ¿sabes? que después de enero pues podamos haber, cumplir con, con, con esas grabaciones y que esté el material disponible al público.
0: Yo creo que es una gran contribución porque este asunto de la producción de café de alta calidad no se acaba aquí. Esperemos que esto eh, continúe y, y esta capacitación que ustedes están ofreciendo va a ser eh, pertinente ahora y después. Porque ustedes han trabajado mucho y se han capacitado con personas eh, que están a la vanguardia de la producción de café de alta calidad.
1: Sí, eh, tomamos los cursos de catado con Alfredo Rodríguez, que es un puertorriqueño también, que, que es un instructor a nivel internacional. No lo mencioné ahorita, eh, pero también nos capacitamos con Alfredo. mil antes de terminar, verdad, yo tengo que hablar de María, porque el huracán María nos, nos marcó. La María. La María nos marcó. Y en septiembre, que nosotros habíamos comenzado este ciclo de adiestramiento, llega María y nosotros paralizamos todo. Y en ese momento hicimos un, un censo de las necesidades de los agricultores. Y entonces comenzamos, estuvimos comenzando desde diciembre hasta marzo en los diferentes, íbamos directo a la zona donde estaba el café sembrado, donde estaban los agricultores. Y vamos, fuimos a llevar otro tipo de, de adiestramiento. Eh, capacitamos en cómo volver a restablecerse. Entonces vamos a considerar? que vamos a considerar? ¿Dónde volvemos a, a replantar? ¿Qué replantamos? Para que fuera de una forma también de calidad después del huracán. ¿Cómo los agricultores podían salvar semilla de sus fincas? Porque vimos que no iba a haber suficiente semilla. ¿Cómo ellos eh, salvar semilla de la finca y hacer un vivero de, de calidad que se pudieran suplir su propia semillas? Y sobre todo, la siembra de otros cultivos cash flow porque sabemos que ese café que se vuelve a hacer sembrar ahora no va a dar frutos hasta en cuatro años y nuestros agricultores necesitan otros ingresos para mantener sus familias y ayudarlos también a levantar la cosecha y además de eso, ¿verdad? junto con el, eh, el USDA, NRCS el y FCI eh, que tenían los incentivos disponibles también ellos participaron de forma tal que le pudimos llevar a los agricultores información y capacitar también a los agentes de extensión agrícola de qué información tenían que llevarle a los agricultores para que aplicaran de las ayudas. Porque lo que nos pasó fue que, mira, no teníamos infraestructura, no había comunicación. Los agricultores ni siquiera sabían allá arriba en la montaña que no había electricidad ni nada y estaban hasta físicamente aislados por los caminos. Ellos no sabían que había un montón de programas de emergencia, muchos programas de emergencia disponibles. Así que yo creo que una de las tareas que nosotros nos hicimos a través de, de fuimos hasta realmente a, a ellos a todos los puntos, ya con las Marías, Lare, o sea, fuimos a, a capacitar a todos los, los, los pueblos eh, para que ellos llegaran. Y allí es, esa experiencia de nosotros este, fue primero, primero apoyarlos, porque si algo nos enseñó a nosotros, Miguel Monroy, que es nuestro papá, como nosotros decimos, que ha sido nuestro maestro, es que antes de tú ir a preguntarle al agricultor, vas a volver a sembrar o qué te ha pasado, tienes que apoyarlo emocionalmente y moralmente, porque la pérdida es la base. O sea, una de las, lo primordial y lo primero que nosotros hacíamos en esa capacitación era hablar, que ellos nos hablaran, compartir lo que les pasó eh, de la parte humana, y fue muy conmovedor.
0: Sin duda, eh, yo creo que ese huracán nos marcó a todos, sobre todo a los más vulnerables, ¿verdad? Sí. A los que aún hoy... Hay unas pequeñas células que todavía ni siquiera han recuperado la luz, uh -huh. que todavía tenemos casas con los techos de lonas azules. O sea, ese huracán, nuestra vida, nuestra historia como pueblo es antes del huracán María y después sí. del huracán María y vamos a resurgir uh -huh. porque lo estamos haciendo. Oh, okay. Pero es un
1: proceso largo y doloroso. Y una de las cosas que aprendimos también en esas capacitaciones, eh, de hecho mucha gente nos donó, Mucha gente que tenía donaciones, Café Gusto, este Cuatro Sombras, ya en, en cuando lo hicimos en Río Prieto, eh, que habían canalizado donaciones de muchos sitios, muchas se pudo llevar donaciones. Hasta empresas privadas nos, nos dieron donaciones para que en esas capacitaciones, la Estación experimentales Agrícola donó semillas que también se, eh, regalamos para que ellos pudieran comenzar. O sea que mucha, muchas personas se nos, nos ayudaron a que además de nosotros poder llevarle el conocimiento, poderle llevar la semilla. Eh, también um, eh, una empresa eh, nos donó las bolsitas para que pudiéramos el, eh, poner el, 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 el café, eh, para que ellos pudieran también de alguna forma recomenzar y tener algo básico. Y
0: sentirse apoyados, yo creo que eso lo más importante es saber que ustedes sí. estaban
1: allí para ellos, que no estaban solos. Eh, David, eh, David Serrano, eh, una compañía que está ubicada en la zona oeste de Puerto Rico, fue la que le donó a los agricultores esas pulsidad no para poder replantar la semilla, que no había. La lección mayor aprendida en ese proceso donde estábamos trabajando después es que aunque estábamos todos súper afectados, no había tenía techo, agua, no había electricidad. Cuando tú le preguntabas a los agricultores si ellos querían volver a sembrar, mira la contestación, era un sí rotundo. O sea, que hay una, una resiliencia aún un deseo de, 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 de seguir y, y de volver a producir. Y
0: además la agricultura.
1: Sí, como forma de vida y como forma de ingreso. Además que es necesaria en partes en la isla donde no hay, las otras opciones son mínimas, no existen, Exactamente, es el, el, el motor económico. Eso es lo que hay, zona.
0: eso es lo que hay.
1: Y entonces, esas fueron unas lecciones tan grandes aprendidas, ¿verdad? En la parte profesional y en la parte humana. Eh, y nada, después en, volvimos a retomar las capacitaciones en abril verdad, el plan original que teníamos lo, lo retomamos de abril en adelante y yo aquí en este programa yo tengo que agradecer el compromiso del grupo de trabajo de los de los cafetaleros, ¿verdad? Un compromiso donde no hay horas de salida, eh, donde cuando se tiene que hacer el trabajo, se hace el trabajo. Y son personas que están bien comprometidas. Estos compañeros del servicio de extensión agrícola, el departamento de agricultura y de la estación experimental, en que de verdad eh, que cada... que mejora la calidad de vida de, de, del agricultor y de su familia y del trabajador agrícola. Yo creo que eso es, es un grupo tan comprometido que, que para mí, ¿verdad?, que estoy coordinando este proyecto, me ha servido de un apoyo y de una motivación muy grande. Porque también te dicen, mira, mientras hayan personas con este compromiso de echar a nuestros agricultores para adelante, aquí nosotros tenemos la esperanza de que de, de, pueda haber una mejor vida para, para, para la montaña y para nuestros agricultores. Así que yo estoy tan tan agradecida de ellos y tan complacida. Y orgullosa. Súper orgullosa. Exactamente. Superorgullosa
0: y yo. yo creo, Carmen, que esa es uno de los propósitos de la Universidad de Puerto Rico, del Colegio de Ciencias Agrícolas en Mayagüez de no solo aportarle para que ellos hagan la parte técnica, sino apoyarlos como seres humanos, a la familia sí. que ellos sepan que el Colegio de Ciencias Agrícolas está ahí para ellos, para mejorar su calidad de vida, para apoyarlos, para facilitarles, para hacer lo que tengamos que hacer para que este sector se fortalezca, mm -hmm. crezca y se posicione como una de las columnas de la economía del país si los agricultores yo creo que no tenemos esa calidad de vida que da, que da las experiencias que ellos tienen, los productos que ellos con mucho esfuerzo nos brindan siempre así que yo creo que para eso estamos y para eso están todas las empresas eh, agrícolas que nosotros aquí trabajamos
1: y Mildred, yo también tengo que darle las gracias eh, al verdad a la, a la administración de la universidad, del Colegio de Ciencias Agrícolas, del Servicio de Extensión Agrícola, de la Estación Experimental, del Departamento de Agricultura, porque sin el, sin el apoyo de ellos, para nosotros también hubiese sido bien difícil de poder. Uno ¿verdad? solo no puede. Decir. O sea, que Hemos tenido ese, ese apoyo, ellos creen en este proyecto. En la universidad yo creo que muchas veces nosotros pecamos de que no decimos las cosas que hacemos. Eh, yo, yo creo que, es, que hay por cosas eso tenemos y yo hay creo... que compartirlas
0: yo creo que este programa, verdad, cuando, cuando lo creamos, una de las razones es que queríamos compartir con el público y con nuestros mismos compañeros la labor que hacemos eh, en favor de la agricultura, de la calidad de vida, de los recursos naturales, del medio ambiente de nuestro país. Yo creo que esa es la razón por la que nosotros estamos aquí, así que, Carmen, muchas gracias. Eh, yo les deseo a ustedes mucho éxito. Y cualquier otra iniciativa que ustedes tengan, pues aquí estamos a la orden para compartirla y para que todos sepan que nosotros aquí en el Colegio de Ciencias Agrícolas estamos vivos, estamos trabajando, creemos en lo que hacemos. Y amigos, buenos días. Los espero la próxima semana. Recuerden que si quieren conseguirnos, quieren enviarnos sugerencias, pueden hacerlo a través de Facebook, desde la EA, estamos en iTunes, desde la EA, estamos en la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, biblioteca.ea.uprm.edu, y allí mismo es que ustedes van a conseguir el manual gráfico para la producción de café de alta calidad, desde la semilla hasta la taza. Lindo día.